0: 23.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute aus
0: Düsseldorf. Ja. Daniel
1: und Stefan aber immer noch äh, hinterm Mikro. und ähm, Ja, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück und wir haben äh, den Fokus so ein bisschen verändert, unseres äh, Podcasts, und haben uns heute folgendes Thema überlegt. Wir wollen so ein bisschen über die
0: Wehrhaftigkeit von Demokratien äh, sprechen, aus, kann man sagen, aktuellem Anlass. Aus aktuellem Anlass und weil ich glaube, dass sich ähm, da auch meine Perspektive wirklich in den letzten Wochen, ähm, ja, doch geändert hat.
1: Ja, da, da kommen wir, würde ich sagen, gleich drauf, das ist ein spannendes Thema. Ähm, wir sind natürlich auch ein bisschen, wie soll man sagen, beeinflusst vom, von den Entwicklungen in der Ukraine, die uns auch zum Nachdenken gebracht haben und äh, dementsprechend dieses Thema jetzt, heute auf die Tagesordnung bringen, denn es ist schon erstaunlich, das hätte man so gar nicht vermutet, die EU in dem Fall, der Westen, steht doch sehr zusammen ähm, in seinen, in den Aktionen, in den Sanktionen äh, gegen ähm, Russland
0: und das hätte man so gar nicht vermutet. Ja, also man man hat vielleicht äh, bis vor einem Jahr sogar noch daran gezweifelt, wie zukunftsfähig eigentlich die Europäische Union ist, ähm, mit dem Austritt äh, Großbritanniens aus der EU, äh, die Polen, die sich da so äh, quergestellt haben in der Migrationsfrage 2015, ähm, also wir haben eine sehr gespaltene EU erlebt in den letzten Jahren und äh, ja, dieses doch sehr unglückliche Ereignis ähm, der Krieg in der Ukraine ähm, hat in der Hinsicht doch ein anderes Bild der EU jetzt ähm, zutage gebracht. Vor allem diese entschlossene, einstimmige äh, Position gegenüber einer Weltmacht ähm, ist doch sehr beeindruckend. Ja. Ich finde nur die Frage, ist, die, die sich da stellt, ist ja, wie lange hält das Ganze? Ähm
1: Jetzt haben wir einen Flüchtlingsstrom, der sich aufmacht und wir haben es ja 2015 erlebt, dass ja zu Beginn auch die Hilfsbereitschaft, Solidarität sehr, sehr groß war. Und ja, irgendwie jetzt die Frage ist, wie lange hält das an? Ne? Oder gibt es irgendwann den Punkt wieder, wo es so einen Kipppunkt gibt und dann äh, wird es irgendwie schwierig und der Erste stellt sich quer. Ja. Wie sieht es mit Ungarn aus? Und äh, grundsätzlich... Ähm, wenn hier die Energiepreise
0: weiter steigen oder die Lebensmittelpreise auch, wie lange hält diese Solidarität an? Was glaubst du? Ja, also in der Politikwissenschaft wird so ein Moment oft als kritischer Moment bezeichnet. Ähm, unser Wirtschaftsminister Herr Habeck hat ähm, das ja wie folgt gesagt. Er hat gesagt, ja, wir sind von den Gasimporten in der Hinsicht abhängig, dass wir sonst einfach ähm, auch in Deutschland vielleicht ein soziales Problem bekommen ja, und wenn die Gesellschaft diese Sanktionen auf der, in der Breite nicht mehr mitträgt, dann, dann ist die Frage, wie wirksam sind diese Sanktionen noch und wie schnell kippt auch die Stimmung in der Gesellschaft. Wir sehen ja auch nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene eine sehr große Zustimmung und eine sehr große Hilfsbereitschaft. Und ähm, zu Recht, es erinnert so ein bisschen an die Anfänge äh, 2015, wo ja immer so gerne dieses Bild gezeichnet wird von äh, Teddybären, die da am Bahnhof verteilt werden. und äh, Ja, und jetzt haben wir irgendwie so eine ähnliche Situation. Jeder will irgendwie helfen. Äh, wir erleben das in unserem Schulalltag auch, du auch. Ne? Ähm, mit Sachspenden, Geldspenden, Solidarität. Und äh, die Frage ist, gibt es diesen kritischen Moment, kommt der? Ja. Und wie kann man den politisch auch verhindern? Ähm, ich würde sagen, den kann man gar nicht
1: verhindern. Das ist eine Eigendynamik, die es da gibt. Das kann man auch schwer steuern. Ähm, ich glaube, man, man muss einfach jetzt diesen Moment nutzen, um möglichst viel äh, zu helfen und dann möglichst abfedern, wenn äh, die Bevölkerung da droht, so wegzubrechen. Denn die Frage ist natürlich, wie lange dauert dieser Krieg und was sind die Entbehrungen, die da auf die Menschen natürlich vor Ort noch zukommen und was ist das, was wir tragen müssen, sollen in der Europäischen Union und ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass wir ähm, da Flüchtlinge aufnehmen und, und das, dass wir dieses ja, in Vielfalt geeint, dass das, das äh, Motto der EU jetzt irgendwie neu beleben, Wenn gleich das irgendwie, finde ich, so einen bitteren Beigeschmack hat, wenn wir uns Polen anschauen, äh, da gibt es ja Berichte, dass eben ähm, ja, nicht westlich aussehende Menschen nicht den Zutritt bekommen irgendwie
0: und ähm, ja, das da darf gab's gar nicht sein. Also, einige Studenten, ne, die äh, Austauschstudenten äh, aus verschiedenen afrikanischen Staaten in genau. Kiew studiert haben oder in der Ukraine generell und ähm, ja, da gab es einzelne Berichte darüber. Ähm, es ist schwierig, ähm, ich würde gerne gleich nochmal auf diesen moralischen Konflikt äh, eingehen und äh, einfach auch nochmal die Frage stellen, wie konsequent können wir eigentlich auf der internationalen Bühne sein in unserer Haltung, in unserer moralischen Haltung, aber auch in unserer wirtschaftlichen Sanktionshaltung. Ich ähm, würde aber vorher gerne nochmal ähm, ja, die Frage an dich stellen, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Wehrhaftigkeit gegenüber der Demokratie oder Wehrhaftigkeit der Demokratie, so rum bezieht sich ja eigentlich darauf, dass man sagt, kann eine Demokratie sich schützen. Und letztendlich ist das ja immer dieses, dieser Zwiespalt zwischen Freiheit, ja, was ja die Demokratie ausmacht, Meinungsfreiheit, aber gleichzeitig auch der Schutz der Grundrechte und der Schutz dieser Meinungsfreiheit beispielsweise, und man sagt manchmal, dass sich das irgendwie widerspricht. Ja? Also wenn die Demokratie sich versucht zu schützen, ist sie dann vielleicht weniger demokratisch. Das ist so ein Dilemma, wenn man das jetzt auf die einzelnen Staaten bezieht. Was ich jetzt hier aber mit Wehrhaftigkeit der Demokratien gerne ansprechen würde, ist, wenn wir uns die internationale Bühne angucken, dann haben wir die Big Player China, Russland, die USA und bis vor kurzem vielleicht noch Europa, jetzt eine jetzt erleben wir gerade ein erstarkendes Europa. Wie viele dieser Big Player sind
1: denn demokratisch? Das ist genau die Frage und verbunden damit ja auch, wenn wir uns USA anschauen, wo ich sage, wir haben vielleicht jetzt ein historisch günstiges Zeitfenster, gerade einen im wahrsten Sinne des Wortes demokratischen Präsidenten zu haben. Die Chancen, so beurteile ich das, dass Donald Trump beim nächsten Mal nochmal das Rennen macht, schätze ich sehr groß ein. Ja, er hat gerade zumindest die, ähm, die besten Umfragewerte. Ne? Genau. Und, und die Frage ist, wie wehrhaft ist so eine US-amerikanische Demokratie äh, und wie verändert sich das in der zweiten Amtszeit? Ähm, und wenn, das ist meine Prognose, die USA als ähm, Big Democratic Player, wenn ich das mal so bezeichnen darf, wegfallen, dann, glaube ich, gerät noch doch ein bisschen mehr ins Banken. Denn wenn wir uns die Achse anschauen, ähm, nehmen wir ruhig nochmal Russland dazu äh, als Autokratie. Ähm, China, die auf jeden Fall auch nicht demokratisch sind, äh, und die USA auf der anderen Seite, dann ist die EU doch so irgendwie das letzte Bollwerk, wenn ich es mal so zugespitzt formuliere, äh, was jetzt eine demokratische Union angeht. Aber ich möchte den Punkt nochmal aufgreifen, den du eben gesagt hast, nämlich, Wehrhaftigkeit ne? und wir erleben ja auch innerhalb der EU Bestrebungen, die sehr bedenklich sind, äh, was, was äh, Rechtsstaatlichkeit ne? und, und Demokratie angeht. Und da würde ich sagen, hängt sehr viel von der Präsidentschaftswahl in Frankreich ab. Ähm, wenn, denn wenn westlich von Deutschland auch noch eine Nation äh, autokratische Entwicklungen äh, ja. Ja, ja, zumindest eine, die, die äh,
0: eine, die diese Geschlossenheit in der EU ins Wanken bringt. Ne? Ja, also wenn absolut. wir mit Marie Le Pen jemanden haben, der oder sie mit ihrer Partei da am rechten Rand fischt, aber auch äh, Verbindungen zu Russland äh, hat, ähm, ja, dann, dann müssen wir vorsichtig sein, weil wir dann ganz schnell auch diese Einigkeit, die wir gerade sehen, äh, sehr schnell kaputt machen können. Glaubst du das? Also
1: weil, weil ich finde jetzt gerade stellt man, also gewinnt ja quasi keine rechte Partei einen Blumentopf, wenn man das mal so sagen kann, sich irgendwie zu Russland zu positionieren. Also das merken wir ja hier auch in Deutschland mit der AfD, die äh, zwar immer versuchen, Verständnis zu äußern für, für Russland, aber sich ja doch auch distanzieren. Also ich habe ja jetzt keine
0: Stimmen vernommen, außer ich habe es nicht gelesen. Ja, aber das die ist ja auch gerade kein, ja, das, daran merkt man aber auch, dass diese populistischen Parteien sowohl am linken als auch am rechten Rand eben populistisch sind. Das heißt, die, sie greifen sich die Themen auf, wo sie die größten Erfolgschancen mit haben und gerade ist es nun mal nicht populär, sich groß mit Russland in Verbindung zu bringen. Die Frage ist, was ist denn dann populär? Und da würde ich sagen, ist gerade nicht viel zu holen. Ja, aber wir sehen das ja auch bei, bei Donald Trump und Biden in den USA, dass unsere Außenwirkung, also außenpolitisch Biden äh, enorm dazugewinnt. Ja, äh, er akzeptiert die EU, er spricht sich ab mit der EU, es werden einheitlich äh, Sanktionen beschlossen, also all das, was man sich von Trump niemals hätte erhoffen können. Äh, er steht auch zur NATO und ähm, sucht diesen, diesen Bündnis oder den Schulterschluss mit den anderen Regierungschefs, ähm, und äh, Aber innenpolitisch ist Biden äh, total umstritten. Ja. Seine Umfragewerte sind seitdem er Präsident ist eigentlich nur im Keller. Ähm, wir haben eine Inflation, wir haben sehr hohe Spritpreise, ähm, Arbeitslosigkeit. Das, heißt, das sind alles Faktoren, die ihm gerade innenpolitisch nicht helfen. Und um jetzt nochmal deine Frage zu beantworten, klar wird... Äh, eine Partei in Frankreich mit Marie Le Pen an der Spitze äh, die Präsidentschaftswahlen nicht gewinnen, aufgrund ihrer außenpolitischen Haltung, sondern eher inpolitisches Absolut.
1: Und da sind wir wieder wahrscheinlich auch bei den Punkten äh, der Realitäten und Lebenswelten, die für, für uns so als, als äh, ja, informierte BürgerInnen irgendwie paradox erscheint, ne? Dass man irgendwie äh, aus unserer Sicht, dass es da irgendwie zwei Realitäten gibt, was ja wirklich krass ist in den USA. Und ich glaube auch natürlich in Ansätzen auch bei uns in der Gesellschaft ja zu finden ist. Und ähm, das finde ich, find ich schwierig. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man die nächsten Wahlen und die Geschlossenheit der EU betrachten, dass es eigentlich eine Sache ist, wie, wie, sind, wie informiert sind eigentlich BürgerInnen. Denn ähm, das sehen wir ja auch quasi jetzt am, am, ähm, am Krieg in der Ukraine, dass es in Russland ja durch den Kreml eine völlig anders gesteuerte Realität äh, gibt, die seinesgleichen sucht, obwohl... Und das sagte eine Korrespondentin, das fand ich sehr sehr spannend, dass ja quasi der bestdokumentierteste Krieg wohl
0: der Geschichte ist. Einfach weil jeder mit seinem Handy da drauf hält, ne? Ja, ja genau, das, das habe ich auch gehört und ähm, trotzdem nochmal das, was du vorhin angesprochen hast. Also wenn wir uns die Blick, Big Player anschauen, Russland haben wir ja schon gesagt, äh, als autokratische Herrschaftsform oder als autokratisches Regime, was wir dort gerade erleben. Ähm, China, auch keine Demokratie. Ähm, die USA unter Donald Trump zumindest ein, ein Land äh, zukünftig, was sich womöglich doch nicht mehr so zur EU bekennen wird und vielleicht auch seinen eigenen Weg gehen wird, nach dem Motto America first. Ähm, bleibt die Frage... Wie wehrhaft sind die Demokratien? Wie zukunftsfähig sind Demokratien? Und und Spitz ja formuliert noch, ne, bleibt
1: die EU so das letzte Bollwerk, äh, Demokratie ja. auf unserer Erde so und, und entwickeln sich andere Länder äh, eher weiter in Richtung Autokratie. Wenn du ja China ansprichst, dann ist das augenscheinlich was mir einfällt, ist, dass es irgendwie ja sehr effektiv ist. Also der Maßstab in China wäre ja immer irgendwie sehr effektiv. Es ist, äh, ja. es ist sehr überwacht, es ist, äh, die Bevölkerung
0: wird gesteuert durch, durch äh, Überwachungsmechanismen und ähm Ich glaube, wir unterlegen einfach so ein bisschen der Annahme, dass sich irgendwann eine Gesellschaft in jedem Land äh, einer Demokratie hingezogen fühlt, ja? Ja. und da ist es halt auch wieder die Frage, wie, wie attraktiv ist eine Demokratie und da würde ich gerne mit dir kurz über den wirtschaftlichen Aspekt mhm. besprechen, ja Russland ist jetzt gerade nicht das beste Beispiel, weil äh, ne, das ist komplett ausgeschlossen aus dem internationalen äh, Finanz- und Wirtschaftssystem. Aber Paradebeispiel China. Ja. Für das Individuum in China ähm, ist die Frage, wie, wie attraktiv ist dieser Gedanke einer Demokratie, einer westlichen Demokratie, ähm, in China, wo, wo zumindest auf den ersten Blick ja alles gut zu funktionieren scheint, wenn wir jetzt ähm, unsere demokratischen Werte mal außer Acht lassen. Mhm. Ja? Also wir haben ein stetig wachsendes ähm, ja, wir haben ein Wirtschaftswachstum, wir haben äh, enorme Investitionen in Bildung, in Forschung, ähm, wir haben eine immer größer werdende Mittelklasse, immer mehr Superreiche, Rieseninvestitionen, super große Unternehmen, Einhörner, die immer wieder entstehen in, in China. Die Frage ist so ein bisschen, kann, können wir mit unseren Demokratien so einem Land noch etwas entgegensetzen? Und zwar so entgegensetzen, dass es für ein Land wie China attraktiv sein könnte, sich Richtung, in Richtung einer Demokratie zu entwickeln.
1: Ja. Das ist genau die Frage. Man hat ja lange dann ne, Wandel durch Handel sozusagen gehofft, dass man quasi China davon überzeugt, durch starke Handelsbeziehungen äh, sich ja unseren demokratischen Werten äh, anzunähern. Und es hat ja augenscheinlich gezeigt, dass es äh, nicht... Funktioniert. Und die Frage ist, gibt es eine andere Möglichkeit? Ne? Und, ähm ja, ähnlich wie
0: in Russland. Ne? Ähnlich also wie in Russland. Wir, wir haben absolut. auch äh, sicherlich dort Investitionen getätigt. Ähm, wir sehen große Automobilindustrie, in deutsche Automobilindustrie in Russland. Äh, ne?
1: Man sieht ja auch, also die Frage zu beantworten ist wahnsinnig schwierig, denn ähm, jetzt haben wir Politikwissenschaften äh, studiert und es gibt ja da die Theorie in internationalen Beziehungen, dass Kriege sich einfach wirtschaftlich nicht lohnen, beispielsweise, ne? also kriegerische Auseinandersetzungen. Und äh, dass dafür einfach immer für beide Seiten äh, zu viel auf dem Spiel steht. Jetzt sind wir zum Beispiel mit China ja nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung äh,
0: als EU. Aber die Frage ist ja schon, wie... Naja, aber wir führen letztendlich stellvertretend zusammen mit den USA natürlich irgendwie auch einen Handelskrieg gegen China. Ähm, und die Frage ist jetzt, also wenn wir uns die neue Seidenstraße angucken, äh, die China plant, das ist ja ein gigantisches Projekt. Ähm, das ist angelegt auf die nächsten Jahrzehnte. Ja, und wird China ähm, wirtschaftlich unglaublich stärken, zumindest sind das die Hoffnungen. Und da wäre jetzt ein, der nächste Aspekt, nämlich der politische... Sind wir in einer Demokratie fähig, und das haben wir jetzt bei Scholz mit seiner Regierungserklärung gesehen, selten, dass man etwas ins Grundgesetz mit einnehmen möchte, eine Investition in die Zukunft sozusagen fest verankern möchte mit diesen 100 Milliarden für die Rüstungsindustrie, aber eine Autokratie braucht das gar nicht. Weil eine Absolut. Autokratie ja letztendlich längerfristig planen kann, also es ist eine gewisse Planbarkeit da ne? und das ist ja ähnlich wie mit dem Bildung, Bildungssystem, was wir ja auch schon besprochen haben, wie attraktiv ist es für einen Politiker langfristig zu planen in einer Demokratie, ja, du wirst letztendlich immer gemessen an der letzten Wahlperiode, an den letzten zwei, drei, vier Jahren und dann wird geguckt, ja, wie sah es vorher aus und wie sieht es danach aus und dann dann treffen die Bürger ihre Entscheidung auf dieser Grundlage häufig. Ne? Ja, und wie schaffen wir
1: das, den, die, die Kompromisse, die ja so der Kern der Demokratie sind, äh, schmackhaft zu machen, wo wir beide ja auch vielleicht manchmal sagen, mein Gott, jetzt ist es wieder irgendwie ein Kompromiss und wir kommen irgendwie nicht so richtig zu einer Lösung und es dauert ja. und es dauert und, und es sind immer kleine Schritte und dann konnte das nicht vereinbart werden und so weiter und so fort. Aber wie kriegen wir das hin, dass wir als demokratischer Player quasi unsere Vorzüge gegen Autokratien ausspielen können? Und das ist, finde ich, wahnsinnig Thema. schwierig, und deswegen kommen wir ja zu diesem Thema heute, oder sind ja gerade dabei, das zu besprechen, dass ja quasi letztendlich die Reaktion des Westens auf den Krieg in der Ukraine, auf die Aggression Russlands, ja gezeigt haben, dass auch wir handlungsfähig sind. Denn das wurde ja immer in Frage gestellt, Handlungsfähigkeit in Demokratien, das ist irgendwie zu
0: kompromissbehaftet, das dauert zu lange. Und auf einmal war es jetzt möglich. Und welche, geschlossen, also welche Macht wir durch die Geschlossenheit ja. doch noch haben, also ne, äh, auch international, wir sehen das äh, bei der UN-Vollversammlung, äh, die Mehrheit der Länder spricht sich dafür die Resolution aus und, und, und verurteilt den Krieg und, und das zeigt ja doch, dass irgendwie ähm, diese Geschlossenheit der Demokratien eine unglaubliche Macht auch gegenüber Autokratien haben. Und ich glaube, auch wenn es schwierig ist, wir sind dann beim
1: Selbstverständnis oder beim Selbstbewusstsein. Ich glaube, ganz viel macht aus, wie wir auftreten, wie wir uns verkaufen. Und da sind wir ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, da müssten wir so ein bisschen amerikanischer werden, im Sinne von ja, sich einfach besser darstellen. Und da hat die EU Sie jetzt wirklich einen guten Schritt gemacht, ja. was die Sanktionen angeht und auch die Kommunikation der Sanktionen. Und ich glaube... Wenn wir, wenn wir das jetzt nicht rein politisch schaffen, uns das schmackhaft zu machen, also dass man sagt, okay, die Demokratie ist als solche so schon von Vorzügen behaftet, dass äh, alle demokratisch sein wollen, das was dann eben auch durch wirtschaftliche Stärke äh, ja irgendwie klar machen, denn die Rahmenbedingungen für Wirtschaften sind ja in der Demokratie
0: äh, doch besser,
1: würde ich sagen, als in Autokratien, oder würdest du da widersprechen?
0: Ja, also es ist schwierig. Natürlich ähm, wird man in einer Autokratie immer große Probleme haben mit Korruption beispielsweise. Ja, Das ähm, ist, denke ich, in einer Demokratie eher schwieriger, ähm, weil wir immer Kontrollinstanzen haben, weil mhm. wir eine Gewaltenteilung haben äh, und Autokratien da letztendlich äh, neigen immer mehr zu, ähm, zu Korruption und das ist letztendlich auch äh, der Grund, warum diese Wirtschaftssysteme oft dann nicht funktionieren. China ist natürlich äh, das Gegenstück dazu und das Paradebeispiel für gute Wirtschaftsleistung und, äh, und trotzdem einem, einer, ähm, ja, einem autoritären Regime in Form dieser kommunistischen Partei. Ähm, also ich bin mir da ein bisschen unsicher. Man kann das, glaube ich, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung unterschreiben. Trotzdem würde ich noch mal gerne auf diese großen Herausforderungen zu sprechen kommen, weil du eben gerade sagtest, wir müssen immer Kompromisse finden und wir hadern selber damit und denken uns, Mensch, da müsste doch jetzt mal eine richtige Entscheidung, wir brauchen mehr Geld für die Bildung, jetzt drückt das doch mal durch. Ne? Aber die ganz großen Herausforderungen unserer Zeit, und dazu gehört sicherlich auch der Klimawandel, und da frage ich mich manchmal, braucht es diesen Moment, diese, diese Pistole auf die Brust, damit eine Demokratie wirklich mal richtig handlungsfähig ist. Also wir sehen das ja in dem Ukraine-Krieg, ne, die, wir waren so lange irgendwie zerstreut, nicht handlungsfähig und dann hat der Krieg begonnen und auf einmal haben alle Demokratien diesen Schulterschluss gesucht und es wurden ganz klar Sanktionen beschlossen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es muss immer erst was passieren damit wir handlungsfähig werden. Ja, es Weil ist so ein die reaktives Demokrat Handeln. Genau, und, die, und, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu einem Land wie China, die einfach nicht reakt reaktiv handeln, wie du gerade sagst, sondern vielleicht langfristig ihre strategischen Positionen planen. Sowohl was Wirtschaft angeht, als auch politisch. Ja? Ja, aber warum kriegen wir das nicht hin? Das widerspricht ja nicht der Demokratie, zu sagen,
1: nehmen wir jetzt mal EU, äh, mit einer EU-Kommission, die ja schon den Ton angibt, wenn sie möchte, zu Recht auch in Europa, Warum gelingt es der nicht, beispielsweise die, das Agenda-Setting zu betreiben? Und natürlich sind dann irgendwie die Regierungschefs noch äh, ne, auf, auf der Ebene, die man dann mitnehmen muss. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, war ja der Versuch beispielsweise des European Green Deal, ähm, da so ein Agenda-Setting zu betreiben. Und ich würde ja auch behaupten, dass das ja nicht schlecht ist, was da beschlossen worden ist. Das ist ja alles total sinnvoll. Und ich finde das auch historisch, was da alles so drinsteht. Aber es gelingt ja letztendlich nicht, das so zu verkaufen, wie man es hätte
0: verkaufen müssen, würde ich sagen. Weil das ist ja so im Hintergrund jetzt. Das kriegt ja kaum einer mit. Ja, das ist immer so diese Wahrnehmung, die auf europäischer Ebene, wenn da Entscheidungen getroffen werden, wo, wo trotzdem immer noch die Frage im Raum bleibt, müssen das die einzelnen Nationen jetzt wirklich umsetzen? Und wie setzen sie es um? Und diese Fragen stellen Autokratien
1: ja nicht. Die brauchen sie ja nicht. Weil es reicht ja, wenn das die... Machthabende Instanz, wie auch immer sie dann aussieht, macht. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wie, wie gelingt es, Demokratien dann doch schmackhafter
0: zu machen. Und ich glaube, dass da dieses, was du auch eben gerade gesagt hast, dass der Krieg in der Ukraine wahrscheinlich der medial am stärksten oder am, am effektivsten, am transparentesten, weiß ich nicht, dokumentierteste Krieg ist, aufgrund unseres Zeitalters, aufgrund der sozialen Netzwerke. Und ich denke, dass das nochmal eine große Rolle spielen wird. Die sozialen Netzwerke, wir sehen das, welche Angst dort herrscht, dass man in Russland Instagram abschaltet, dass man alle Funktionen einschränkt, weil da auf einmal doch von einem Tag auf den anderen so eine, so eine Demokratiewelle in so ein Land rollen kann und, und diese Bilder eines Krieges zum Beispiel auch diese Betroffenheit erzeugen. Und ich glaube, dass wir, so oft wir auf die sozialen Netzwerke auch schimpfen, da eine unglaubliche Waffe haben äh, gegenüber autoritären Auto, ähm, äh, Regimen, äh, weil wir, äh, ja, weil, 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 weil man darüber eben kaum einen Filter setzen kann. Aber nur, aber nur wenn wir sie benutzen.
1: Und wir benutzen sie nicht. Ja. Denn das Instrument Abschalten ist ja gerade so Ultima Ratio, aber auch das Wirkmächtigste. Denn wenn wir das nochmal auf diese Realitäten zurückkommen, es gibt ja einfach eine andere Realität in Russland. Und damit meine ich nicht, dass die Bevölkerung den Krieg irgendwie gutheißt, aber große Teile der Bevölkerung wissen ja nicht mal, dass da ein Krieg ist. Hm. Und das hätte ich so nicht erwartet. Ja. Also ich hätte nicht so erwartet, dass es dass, dass, dass in Zeiten von den ganzen sozialen Medien es doch so gelingt, so eine Filterblase darüber zu legen, dass man eine eigene Realität schaffen kann. Und dann nochmal zurück, also wie gelingt es jetzt, dass wir dieses Instrument für uns nutzen und dass die Leute weiterhin diese, Freiheits, diese Freiheitsgedanken über beispielsweise auch soziale Netzwerke transportiert bekommen und quasi nicht den Glauben
0: daran verlieren, dass, dass das zum, erst, erstrebenswert ist für ja. eine Nation. Also ich glaube, auf institutioneller Ebene wäre ein, eine Maßnahme auf jeden Fall diese Entbürokratisierung, ja, dass, man einfach, dass Entscheidungen einfach schneller fallen, dass sie also dass man da einen größeren Glauben wieder an auch demokratische Entscheidungen hat und nicht immer das Gefühl hat, da würde eine Entscheidung getroffen aus, und dann gab es da irgendeinen Kompromiss und dann dauert die Umsetzung aber wieder Ewigkeiten ne? Ja, aber da würde ich jetzt wieder sagen realistisch, nö Also ich glaube nicht, dass das,
1: dass das selbst wenn man es beschließen würde jetzt den, den Turning Point
0: gibt. Ja, aber vielleicht fehlen auch einfach so ein paar ähm, entscheidungsfreudigere Politiker, die ein bisschen was auf die Karte setzen und auch mal sagen, äh, das ist eine Entscheidung, die ich politisch einfach treffe für die Zukunft und gar nicht für meine gerade für meine aktuelle politische Agenda. Aber auch das schwierig, dann sind wieder die Leute, die sagen, oh, also sobald du zu viel Charisma hast, äh, kann das auch ganz schnell gefährlich werden. Um ich rede nicht nur von Charisma, aber es ist ja nun mal deutlich, dass wir gerade im Bereich Bildung zum Beispiel ja, massive Probleme haben und da es dort einfach Investitionen fehlt, wir haben ja auch einen Podcast darüber gemacht, dass irgendwie das Geld ja anscheinend doch da ist, aber irgendwie nie ankommt oder nicht abgerufen wird. Also das das meinte ich, wenn ich davon gesprochen habe, dass man Bürokratien abbauen muss. Also wäre es eher eine Investitionstätigkeit, die man, die man machen müsste, dass du sagst: Okay, wir, wir,
1: wir fahren erstmal Investitionen hoch und, und investieren vor allem in Bildung. Das wäre ja immer unser Appell, den glaube ich teilen wir beide, dass man ja. da viel zu wenig Geld reinsteckt.
0: Um einfach auch diese, dieses Pflänzchen in den Kopf zu setzen der nächsten ja. Generation, ähm, dass dieses Bewusstsein: Ich wachse gerade wirklich in einer Demokratie auf. Ja. ja. Die Frage ist, und da wäre ich jetzt noch bei dem letzten Punkt, diese moralischen Konsequenzen. Ich hatte am Anfang angesprochen, moralische Konsequenzen. Ich werde von jungen Menschen mit der Frage konfrontiert, ja, Moment mal, also der Ukraine-Krieg ist in Europa, ja, er betrifft uns sicherlich auch mehr, weil er eben in unmittelbarer Nähe ist. Aber es ist ja nicht der einzige Krieg. Und es ist, es ist ja... Es ist ja nicht konsequent und das ist der Vorwurf, den, glaube ich, eine junge Generation wirklich an uns macht, an unsere Generation und vielleicht auch an die Politiker. Ähm, wieso sind wir nicht konsequent und verurteilen beispielsweise auch einen Krieg im Jemen? Ja? In, Im Jemen, ich habe jetzt gerade nochmal aktuelle Zahlen gesehen, also man spricht ungefähr von 370.000 Toten. 370.000 Toten, ja? Medial wird der Krieg im Jemen letztendlich bei uns kaum, ist kaum präsent, ja, es sei denn, man interessiert sich jetzt dafür, gibt also Informationen gibt es äh, zu Genüge, aber es ist nicht so präsent, es, es betrifft uns dadurch auch nicht, da sieht man nochmal, welche Macht auch Bilder haben, ähm, und, und trotzdem wäre die Frage, wer führt denn eigentlich Krieg im, im Jemen, ja? und das ist unter anderem Saudi-Arabien, ähm, sanktionieren wir Saudi-Arabien, kaufen wir jetzt kein Öl mehr von denen, ja, das sind ja Fragen, die wir letztendlich stellen müssen, weil wir sonst irgendwann unglaubwürdig werden und, und einer, einer jungen Generation irgendwann die Antwort schulden und, und, und die Frage beantworten müssen: Ja, äh, wieso sind wir da nicht konsequent? Ja, wir fordern ja gerade auf, viele fordern gerade, ja, wir sollten ein Ölembargo und Gasembargo gegenüber Russland festlegen. Also wir importieren dann nichts mehr von denen an Rohstoffen, Gashahn zudrehen. Oder Geldhahn, besser gesagt. Die Frage ist, unsere Demokratien können sich das leisten. Können sie sich das leisten? Das ist wirklich die Frage, weil wir letztendlich, wenn wir das auf breiter Ebene machen, dann äh, ist die Frage in China, die Verfolgung der Uiguren, im Jemen dieser große Krieg von Saudi-Arabien, Russland in der Ukraine und da sind wir wieder bei den Big Playern. Ja? Ich, glaube, ich glaube, das ist eine super Frage und die habe ich mir auch schon gestellt und ich finde sie
1: Mehr als schwierig zu beantworten. Mir schwirren da so verschiedene Gedanken im Kopf rum. Also einerseits, finde ich, wirkt es so, als würde diese Betroffenheit nicht nur medial erzeugt, sondern einfach durch die räumliche Nähe einmal. Dass man immer sagt, naja, da ist noch ein Meer dazwischen irgendwie. In Afrika geht uns nicht so viel an. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit Kultur und Tradition zu tun, wie wir quasi sozialisiert sind, wer eigentlich die Player sind, mit denen man sich in seinen Köpfen so auseinandersetzt und da ist es ja doch immer noch diese Ost-West-Achse und nicht die Nord-Süd-Achse. Ähm, Würde ich einfach mal sagen. Aber was ich viel, viel spannender finde, ist ähm, also ich bin der tiefen Überzeugung, dass man immer miteinander sprechen muss also auch mit Leuten, die, die mit denen man es nicht so gut kann, um das mal so zu übersetzen. Das heißt, dass es nicht so viel Sinn macht, immer mit seinen eigenen Demokratien am Tisch zu sitzen, sondern gerade mit den Ländern, in denen es schwierig ist. Und, und da sprichst du ja China zu Recht an oder auch Saudi-Arabien. Und ich finde das noch nicht verwerflich, dass man dann sagt, okay, wir haben Abhängigkeiten, beispielsweise von Energien, und ich finde es dann besser zu sagen, wir haben diese Abhängigkeiten und versuchen die zu nutzen, um unsere Interessen durchzusetzen. Und da
0: finde ich, hat der... Ähm, Aber da wären wir ja wieder so ein bisschen bei Wandel durch Handel, ne?
1: Ja, Aber, aber du meinst der, so ein
0: bisschen so nach dem Motto, wir kaufen nur euer Öl, wenn ihr innenpolitisch auch was ändert. Das ist
1: zu gespitzt formuliert, aber ich finde schon, dass der ähm, Entwicklungsminister aus der letzten Koalition wirklich viel auf den Weg gebracht hat, was gerade in diesen Ländern angeht, weil der einfach dauernd dahin gefahren ist hm. und gesagt hat, hier muss sich was ändern und wir nehmen euch euer Öl, Gas, sonst was ab und ihr müsst aber da schauen, dass ihr das und das äh, umsetzt. Kann man natürlich wieder sagen, Kompromiss, kleine Schritte und irgendwie so viel gebracht hat es vielleicht nicht. Aber was, was wäre denn die Alternative?
0: Ja, aber die bittere Realität, die wir gerade sehen, also ein Land, was massiv auf der Ebene sanktioniert ist, wie Nordkorea und zurzeit Russland, ist Venezuela. Ja, Venezuela ja. ist komplett abgeschottet von der Welt. Na, da hörst ähm, du aber auch nicht so viel an ähm, von. Also ich meine, nee, 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 nee ich wollte gerade das Ebene. Beispiel bringen, dass die eben als größter... Ja, die haben die größten Erdölvorkommen der Welt und jetzt spricht man darüber, die Sanktionen gegen Venezuela zu lockern, um oh. wieder Erdöl von okay. denen äh, zu kaufen. Genauso mit dem Iran, dass man da jetzt wieder dieses Atomabkommen auf den, auf den Weg bringt. eben. Und das, das, dieser Vorwurf steht im Raum, wir kriegen das Öl jetzt nicht mehr aus Russland, also holen wir uns das jetzt vom, von Venezuela oder, oder aus dem Iran und, und, und groß was verändert hat sich in diesen Ländern jetzt nicht. Also es ist Absolut. Jetzt, ich glaube, äh, das, ist dann, das ist die Frage. Diese Konsequenz, diese Konsequenz fehlt. Und, äh, und die Frage ist: Ja, sind wir nicht abhängig von diesen Autokratien und, ja. und müssen wir nicht einfach irgendwie koexistieren, ich, ich aus es, wirtschaftlichen Gründen? Einfach. Ich würde
1: es leicht resignativ sogar formulieren und sagen: Ich glaube, die Frage, vielleicht dürfen wir uns die gar nicht stellen, ob wir konsequent handeln dürfen. Denn dann glaube ich, ginge unsere Demokratie den Bach runter, weil wir einfach Energie beispielsweise, also was nützt uns das denn, wenn wir jetzt sagen, wir sind unsere die Insel der Glückseligen hier, kapseln uns total ab, uns gehen die ganzen Autokratien nichts an, ja, kann uns nichts anhaben, wir bauen eine Festung Europa, äh, kriegen Windkraft und Solaranlagen und dann läuft das schon irgendwie. Ich glaube, zugespitzt formuliert, diese Widersprüche und das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen ja, resignativ. Ich glaube, diese Widersprüche kann man nicht auflösen. Man muss sie aushalten und, und, und moderieren und versuchen, Einfluss zu nehmen. Das klingt so abstrakt, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir, den wir da haben, um auch unsere Demokratien wehrhaft zu halten, würde ich sagen. Wir brauchen noch irgendwas Positives zum Abschluss. Wir noch irgendwas Positives, ja. Also ich finde schon, dass man die Geschlossenheit des Westens ähm, nicht hoch genug anrechnen kann. Wir haben das einmal erlebt nach dem Brexit, wo alle schon gesagt haben, oh, das ist aber ähm, krass, dass das so passiert. Und jetzt erleben wir es nochmal. Die Frage ist nur, und das wird jetzt spannend zu beobachten sein, vielleicht machen wir das dann einfach in der nächsten Folge, äh, vielleicht hat sich bis dahin ja schon was getan, wie lange das anhält und wie das dann weiter moderiert wird. Weil das ist eigentlich das Spannende. Wir sind jetzt gerade in so einem historischen Moment, alle sind noch so in Schockstarre und in Fassungslosigkeit, was da passiert. Und dann sind wir wieder handlungsfähig gefühlt. Also es braucht immer diese, diesen einen krassen äh, dieses Ereignis. Ähm, viel spannender ist ja, wie es in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren äh, sich entwickelt. Ähm, und da, glaube ich, gibt es natürlich jetzt noch kein abschließendes Urteil zu fällen. Und ich finde aber erstmal positiv, wie wir gerade als Westen uns äh, gegen ja, diese Menschenrechtsverletzungen äh, stellen. Tatsächlich. Das wäre mein positives Fazit erstmal.
0: Ja, und also mein positives Fazit ist auch dass ich glaube, dass durch die westlichen Demokratien so ein Ruck gegangen ist, mhm. dass es auch Spaß machen kann, zusammenzustehen, die Werte zu verteidigen und einfach den Schulterschluss zu suchen und eben auch stolz behaupten zu können, wir tolerieren keine Menschenrechtsverletzungen, keinen Bruch des Völkerrechts und wir stehen dafür ein. Und selbst wenn es für uns zu wirtschaftlichen Konsequenzen kommt, Zumindest gerade jetzt sieht es so aus, als würde die breite Mehrheit der Gesellschaft diese auch mittragen, wenn wir dafür ein Zeichen setzen können und uns klar positionieren können gegen diesen Krieg.
1: Absolut. Und da darf man durchaus einfach auch stolz darauf sein, dass wir sozusagen in diesen Ländern, die das verteidigen, leben und, und äh, das quasi mit begleiten dürfen. Und ähm, ich glaube, dass dass noch viel mehr Bedarf, dass die Bevölkerung sich auch dessen bewusst macht, welche Privilegien wir hier haben und dass wir eben ja, dafür einstehen können auch. Und ich glaube, dass vielleicht so viel Groll und, und, und schlimme Dinge der Krieg jetzt mit sich bringt, ich glaube, was viele Menschen gerade schätzen, und das merke ich irgendwie in Gesprächen auch, ähm, dass wir echt privilegiert sind, dass wir hier auf die Straße gehen dürfen und für diese Menschenrechte äh, auch irgendwie eintreten und dass das, nicht selbstverständlich ist. Und so traurig, dass es braucht, irgendwie immer diese Anlässe, um sich dessen bewusst zu machen, dass Menschenrechte irgendwie doch verletzlich sind und dass es Staaten gibt, die das gar nicht interessiert.
0: Stefan, heute nicht aus Bonn, sondern aus Düsseldorf. War eine schöne Podcast-Folge mit dir. Vielen Dank. Ich würde gerne in den kommenden Folgen, jetzt haben wir heute sehr breit gefächert gesprochen, vielleicht uns nochmal so einzelne Sachen rauspicken vielleicht auch mal aus verschiedenen Perspektiven dann nochmal ähm, einige Sachen betrachten. Ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, und ich
1: hoffe, dass die äh, Zuhörenden auch einen äh, ja, Gefallen dran haben, uns ein bisschen mal Ja, quatschen. wir sind wieder
0: zurück. Also, ja.
1: Wir sind wieder zurück und äh, melden uns auch nicht erst in einem Jahr wieder. Nee, also nee, jetzt regelmäßig. Alles klar. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.